0: En una sociedad hipersexuada, toca hablar de sexualidad íntimo. Conduce Vicky Argüelles. íntimo.
1: Muy buenas noches, bienvenidos a su programa de íntimo. Y bueno, estamos en vivo y en directo cuando ya son las nueve con cuatro de la noche para arrancar con este programa. Y bueno, no sin antes agradecer a Rafa Guzmán en los controles, que es el que siempre está aquí echándonos la mano. Y bueno, yo soy Víctor Güeyes, muy agradecida de que nos acompañen el día de hoy para hablar de, como siempre, un tema interesante. Habemos, no diría yo muchos, habemos algunos sexólogos y habemos algunos menos sexólogos y terapeutas de pareja y a veces a lo mejor tú te preguntarás oye pero y eso como para qué y o en qué momento será que yo deba de asistir con un terapeuta sexual o de pareja lo que me pasa es normal o sea segurito que se arregla solo no en qué momento debes tú ir y para qué ¿Con un terapeuta sexual o un terapeuta de pareja? De esto vamos a estar platicando el día de hoy y, por supuesto, para acompañarnos está nuestra querida amiga y sexóloga, psicóloga y terapeuta de pareja, Marifer Vera, quien, por supuesto, domina el tema porque ya tienes algunos añitos de ser terapeuta de pareja, ¿verdad? ¿Y de sexóloga cuántos y de terapeuta de pareja cuántos? Ay,
2: Vicky, <ríe> qué buena pregunta. De ser sexóloga yo creo que como 15 y de ser terapeuta de pareja, pues yo creo que también, ¿eh? Otra cosa es cuando uno se va especializando y va estudiando un poquito más, pero dedicándome al área. ¡Ay, me cayeron muchos años encima en este Los momento! 15, <risa> híjole,
1: si yo que soy más grande que tú tengo menos, entonces me, me sentí joven, nada más de pensarlo. Pero fíjate, por supuesto, todos estos años te han dado una gran experiencia y Marifer, cuéntanos ¿Para qué va la gente a, a platicarte en una terapia lo que es eh, terapia de pareja? ¿Para qué la usan? ¿Por qué la usan?
2: cuando? ¿Para qué? Me encanta cómo como lo preguntas, ¿no? El para qué, que nos lleva a cosas más prácticas. ¿Para qué? Para poder darle solución a algo que eh, ya han intentado en pareja con todos los recursos que ellos tienen, con los recursos que cada uno de ellos y que en pareja juntos tienen, a veces han recurrido a la familia... A veces han recurrido a los amigos, a la religión, no, a los círculos sociales, y con los recursos que han tenido no ha sido suficiente para darle solución a qué, ¿no? ¿Cuáles son los, diría aquí mismo, cuáles son los temas que, que llevan a alguien o a una pareja a trabajar? Temas de comunicación, temas de las prioridades básicas de cada quien. Eh, desde, puede ser cuestiones sexuales, cuestiones económicas Decisiones tan básicas como, tan básicas y tan importantes como ¿Vamos a tener hijos? ¿Cuántos queremos? ¿Cuándo los queremos? ¿Queremos vivir juntos? Porque aquí agrego una cosa importante Hace, yo decía, 15 años por ahí, ¿no? Vamos a pensar que 15 años las personas iban a terapia de pareja Pero solamente los casados, o los que tenían hijos o los que vivían juntos. Claro. Hoy muchas parejas, uh -huh. sin necesidad de vivir juntos, asisten a terapia. ¿Por qué? Porque ya hay mayor conciencia al respecto de que queremos evitar muchos problemas que vemos en otras parejas o queremos trabajar desde ahorita para saber si nuestro plan de vida que implique vivir juntos o vivir en una situación distinta, si sí es lo que realmente nos va a funcionar. Claro, fíjate que yo he visto que
1: hoy por hoy cada día más gente eh, acude a una terapia con un psicólogo. Eh, ya no lo tienen tan diablotizado como hace algunos años, uh -huh. que decían, ay bueno, ni que estuviera yo loca, ay, por favor, de, o sea, ¿yo para qué la necesito? Podemos arreglarnos solos, mejor leo este libro, uh -huh. este yo soy capaz de, de, de ser autogestiva. Y bueno, hoy por hoy la, la gente joven entiende que es como poder acortar muchísimo las distancias, evitarte un montón de problemas, hacerte la vida más fácil y evolucionar. Y a veces para evolucionar, por supuesto, como cuando... No sé, por decirte cualquier cosa, ¿no? Quiero aprender a cocinar y me tomo un curso de cocina. Bueno, pues será seguro que voy a echar a perder menos comida, que voy a llegar más rápido a poder invitar a, a quien yo quiero a, a, a cenar algo rico, a ser autosustentable en ese sentido y comer nutriciamente y rico. Y bueno, ¿por qué no en todos los dem demás ámbitos? Y la terapia de pareja no es excepción.
2: No es excepción totalmente. Creo que en algún momento, eh, en alguno de los programas anteriores, yo he platicado esta experiencia de que cuando yo estudié la primera maestría en sexualidad, que es una maestría en educación sexual, recuerdo que un amigo psicoanalista me decía, ¿y para qué? Y yo, ¿cómo que para qué? Pues es que la sexualidad es algo tan natural, tan natural ¿no? Tan tan instintivo, que ¿quién va a necesitar que le eduques en sexualidad? Y esta, esta pregunta... Creo que la podemos traspolar o generalizar a, ¿por qué irías a, a terapia de pareja? O a terapia sexual o educación, ¿no? Si es algo tan natural, y ese es uno de los principales errores por los cuales nos seguimos forzando a que de aquí tiene que salir. Como si romantizáramos mucho los conceptos también, de que, como este tema de la maternidad, ¿no? Por ser mujer ya quieres y ya vas a, vas a tener un chip que se prende en cuanto estás embarazada. Hay sí, un montón claro. de cosas que estamos eh, como con todo el potencial de poder aprender y de poder mejorar, porque mucha gente piensa que ir a terapia solamente es ante los problemas en específico, y esa es otra gran sorpresa. Muchas personas van eh, para trabajar y desarrollar potencialidades.
1: Fíjate, no para resolver un problema. Uh -huh, uh
2: -huh. Por ejemplo, en el ámbito sexual, ¿no? Eh, muchas personas saben que, recuerdo un chico que decía, sé que soy bueno, pero puedo ser mejor. Le dije, ay, me sonó como a comercial de pastilla, ¿no? De como... No, pero qué bonito. Claro, claro. Sé que puedo ser mejor y sé que puedo basarme en el porro o en lo que dicen mis amigos, pero quiero trabajar con mis propias características. Entonces, para eso va mucha gente a, a terapia. Hay muchas personas, como, como hace, hace un momento, eh, yo los lunes siempre me toca venir del consultorio, y hace un momento le decía a una pareja, aprovecha que aquí están, por más difícil que veas la situación, tu pareja aquí está. Claro. A veces se ven como, se sienten ahogados, se sienten perdidos, siente que esto ya no tiene solución, hay quien se levanta y se quiere salir de la sesión. Y yo le digo, no sabes cuántas personas quisieran tener la oportunidad que ustedes están teniendo. No solamente de tener el dinero, darse el tiempo, ¿no? Darse el espacio, sino de tener a tu pareja ahí, haciéndose responsable de... Eh, de que también es parte de esta relación, tanto de los problemas como de la mejora.
1: Yo pienso que en la medida en la que tengas a una, un par, a una pareja sentada contigo, hay una voluntad uh -huh. y como final de cuentas el amor es una decisión, uh -huh. entonces de la voluntad y de la decisión va a partir una, una solución indudablemente. Entonces, claro, ¿cuándo vas a terapia de pareja? Cuando realmente, de verdad, Quieres mejorar esa relación, si no vas a encontrar 50 mil pretextos para no hacerlo claro. y decir, no, es que yo puedo solo, o decir, no, esto es natural. Y, y qué padre que dijiste esta parte de, es que esto es natural, por ejemplo, hablando de terapia de terapia sexual, y dices, híjoles, si fuera tan natural, ¿por qué existe un porcentaje tan alto de anorgasmia? Si es natural, ¿por qué entonces eh, hay tantos hombres que que tienen miedo al desempeño o tienen problemas de eyaculación precoz o, o simplemente de, de que no tienen este cómo se llama eh, una erección adecuada si si fuera algo tan natural pues realmente nadie tendría ese problema el problema es que nadie lo platica porque es vergonzoso uh -huh. Lo sienten como un problema íntimo Y vergonzoso Entonces, qué vergüenza Segurísimo todos mis compadres Lo hacen perfectamente bien Y yo soy el que estoy fallando Nadie te va a platicar en lo personal De ese tipo de problemas Y eso te hace sentir como mucho más aislado Como más solo Como el único que tiene ese problema Y yo creo que sí toca, por supuesto Ir a platicarlo
2: Claro, toca ir a platicarlo y mucha gente dice, ¿pero en qué me va a ayudar? Mira, yo he recibido personas en terapia, en psicoterapia, en terapia sexual, terapia de pareja. <risa> Recuerdo un chico el año pasado que decía, yo no creo en los psicólogos, pero aquí estoy. Y yo me reí y le decía, ¿de veras sigues creyendo eso? Ya estamos en tu cuarta sesión, ¿de veras sigues creyendo eso? Porque yo lo puedo creer una primera vez. O lo puedo creer cuando tu pareja te dice, vamos a terapia de pareja y tú no quieres ir. Pero aquí estás. Bueno, bueno, te estoy dando una oportunidad, le dije amigo a ti. Y se quedó callado. Yo no soy de las terapeutas que dice, todos tenemos que ir a terapia. Creo que todos tenemos posibilidad, tenemos la oportunidad. Es una oportunidad así como todos podemos. Eh, tenemos la posibilidad de eh, hacer un, un tipo de ejercicio, eh, tener cierto tipo de alimentación, cierto estilo de vida. La terapia siempre va a ser una oportunidad para encontrarnos a nosotros mismos y eso es algo que requiere mucho valor, por no usar otra palabra aquí en tu micrófono, ¿no? Gracias. Pero se, <risa> se requiere de mucho valor para enfrentarse y verse frente al espejo y decir, este soy yo, que me gusta, y más que quejarse de lo que, de lo que no nos gusta, poder decir, que, ¿qué quiero hacer con esto que puede ser mejor, no? Ya sea en el ámbito sexual personal o en la vida en pareja. Exactamente. Hay parejas que pueden ir a terapia con el objetivo de reestructurar su relación. Obviamente el tema de los acuerdos, obviamente el pensar en algo que yo he, he planteado mucho acá. ¿Qué tal si nos ha funcionado fantástico vivir juntos, pero ahora queremos otras cosas? O nos ha funcionado fantástico eh, ser monógamos, pero ahora queremos otras cosas. Experimentar cosas distintas, entrarle a la, a la vivencia, de las fantasías. No todo es querer más y más y más, sino a veces poder eh, compartirle a la pareja eso que queremos. Eso que he pensado que si lo comparto me van a mandar a la goma, que ya no van a querer estar conmigo, que me van a juzgar como alguien perverso, como alguien perversa, ¿no? Entonces muchas veces es compartir eh, en los espacios de terapia aquello que no habíamos dicho. Hay una pregunta que constantemente yo les digo a las, a las parejas. Cuando en terapia dicen algo y quien está escuchando a la pareja, o sea, el otro miembro de la relación, escucha y le veo cómo levanta las cejas. Yo les digo, ¿es la primera vez que estás escuchando a tu pareja hablar del tema? Y hay una respuesta muy común. Hay quien me dice, sí, es la primera vez. Pero es muy constante, Vicky, que la gente dice, no. Le digo, no es la primera vez que lo escuchas hablando del tema o la escuchas. Pero, ¿qué pasó? Cuéntame, ¿qué pasó? Vi tu cara. Nunca le había puesto atención. Okay. Nunca había entendido el punto. Y hay quien dice, wow, la terapia. Le digo, la terapia solamente está dando el espacio y el contexto para que ustedes puedan hablar de una manera distinta. Sin los gritos, sin la televisión prendida, sin la estufa con las cosas sirviendo. Da un contexto diferente. Y ustedes se colocan en este modo, en este modo de poder Escuchar. Yo siempre digo que la terapia de pareja es un espacio para, para traer, bueno, para trabajar tres cosas. Uno, escuchar. Me escucho, te escucho, escucho al o la terapeuta. Hablo, obviamente, y al hablar me doy cuenta de muchas cosas. Y revisamos juntos nuestros acuerdos. Eso también. Son como las tres cosas básicas que yo digo que son la oportunidad en la terapia de pareja.
1: Regresamos ahorita con esas tres cosas. Regresamos contigo aquí en Íntimo. Por supuesto, no te despegues. Apenas estamos
0: arrancando. Íntimo. Porque todos tenemos derecho al placer. Volvemos. Íntimo. Porque la sexualidad es una puerta que se abre desde adentro. Atrévete a conocer los pliegues del placer. Continuamos.
1: Regresamos aquí contigo en Íntimo. El día de hoy platicando... De, de esta parte, ¿de qué hacen los terapeutas sexuales y los terapeutas de pareja? ¿Cuándo acudir? Eh, ¿Para qué acudir? Y demás. Y bueno, acabamos de escuchar, por ejemplo, ahorita una canción que a mí me encanta, que es I Want to Break Free, de Queen. Y bueno, estamos con un par de selecciones que espero que te van a encantar. He encontrado unas, una música francesa, no sabes, cosa bonita, que estaremos transmitiendo eh, poco a poco en el, en, durante el programa. Pero bueno, nos quedamos con, con algo muy interesante que dijo Fer. Eh, decía ella, ¿la gente a qué va? ¿Qué pretende cuando va a una terapia de pareja? ¿Va a escuchar? ¿Va a hablar? ¿Y va a revisar? los acuerdos, o, o hacer acuerdos, o a reestructurar
2: los acuerdos que ya tenían. ¿Es correcto, Fer? Sí, yo creo yo siempre les digo que son como las tres cosas a las que vamos a la, a la terapia de pareja. Obviamente hay un montón de cosas que, que podemos escuchar, hablar, reestructurar. Platicábamos tú y yo, vas a ¿vas a revisar los acuerdos? Sí. A revisar, eh, no todo es construir nuevos acuerdos, porque vamos revisando qué acuerdos tenemos. Vamos revisando si nos siguen funcionando, porque no me dejarás mentir, Vicky. Yo traigo muy sensible este tema en estos días de lo que en un inicio nos unía, no necesariamente es lo que nos une hoy. Claro. La pasión del enamoramiento, ¿no? Muchas parejas después de muchos años... Y espero ser claro en cómo lo estoy ejemplificando. Se mantienen juntos por el proyecto de vida, por la costumbre, y no es mala la costumbre. Por los hijos, por la casa, por porque estamos bien, funcionamos, pero no funcionamos como funcionábamos al inicio. Esa es una frase que yo utilizo mucho en la terapia en general. ¿Qué nos funciona? ¿Qué no nos funciona? ¿no? Y que estamos empecinados en que siga funcionando cuando no, entonces, y ni siquiera hemos hablado. Entonces, es un trabajo para revisar los acuerdos. Hay una trampita que muchas veces en las primeras sesiones yo les digo. A veces hay parejas que les digo cuéntenme cuáles son los acuerdos que ustedes tienen. O a veces, este, dependiendo de cómo vea la pareja, yo les digo, cuéntenme cuáles son las reglas que tienen en la relación. Estarás de acuerdo conmigo, Vicky, en que no tendría por qué haber reglas en una relación de pareja. Porque las reglas... Sí, sí, sí. Y hasta pensé que te contestan. Que dices que contestan, ¿no? Eh, si tú y yo somos pareja, podemos tener reglas para nuestros hijos, para todo subordinado, ¿no? Para las personas que nos ayudan. Pero tú y yo como pareja, no, porque estamos al mismo nivel. Entonces hay parejas que empiezan a contestar, ah, pues mira, la regla es, ejemplo, no llegar después de la una de la mañana cuando salimos por separado. ok. A veces contestan lo mismo si yo pregunto sobre las reglas o pregunto sobre los acuerdos. Imagínate que les pregunto sobre los acuerdos. Ah, pues eh, no salimos solos, o sea, con amigos más de una vez al mes. Y ya que me sueltan su lista, yo les digo, oye, ¿cómo llegaron esos acuerdos? Eh, ah, pues es que una vez que él llegó a las dos de la mañana o ella, yo le dije, a partir de ahora ya no vas. Entonces es ahí cuando viene la explicación de las reglas son imposiciones de una autoridad. Los acuerdos, como, su como la palabra lo dice, son temas que hablamos, que tendríamos que escuchar la necesidad de cada uno y que a partir de eso llegamos a un acuerdo. No son imposiciones. Claro. ¿Estás de acuerdo que Totalmente. como autoridad uh -huh. hay cosas que tú, por ejemplo, ante un grupo de alumnos no pones como, no pones, no hay acuerdos necesariamente. No, hay, hay un deberes. reglamento. Uh -huh. Y, la y las reglas en toda institución siempre suelen surgir a partir de los reglamentos de otras instituciones o de especificar y querer evitar algo que ya sucedió, ¿no? Ejemplo, porque aquí en este en esta ventana no dice prohibido o, este golpear la ventana. Porque, porque nunca acá, ha sucedido. Claro, nunca ha sucedido, sí. pero el día que pase constantemente va a haber un reglamento al respecto. Entonces, ya sea que contesta lo de las reglas o lo de los acuerdos, Muchas veces revisamos que no son acuerdos, ni, ni bueno, que no tiene por qué haber reglas en una relación, pero que muchas veces no son acuerdos, sino imposiciones. O que hay acuerdos fantásticos. Dicen que nuestra constitución, la constitución mexicana y todas las leyes son hermosas, son una poesía, por cómo están hechas y que muchos eh, muchas de las leyes de otros países están basadas en las nuestras. Pero una cosa es lo que está escrito y otra cosa es lo que sucede. Y hay parejas que dicen, sí, claro, los acuerdos son estos, pero tú nunca los has cumplido. Pues tú tampoco. Claro. Y el objetivo claro. es revisarlos,
1: ¿no? Y fíjate qué chistoso que siempre pensemos en estos acuerdos, en estas reglas, en estos límites. Cuando yo partiría de un lugar diferente, yo partiría de los niveles de satisfacción. Uh -huh. yo partiría de decir, bueno, qué tan contentos estamos juntos, qué es lo que nos hace contentos a lo mejor para terminar diciendo que hay muy poco eh y entonces sobre eso trabajar o al contrario, darnos cuenta que hay un montón de cosas que valen la pena y que podemos movernos con las otras, pero yo partiría o parto cuando hablo trabajo, terapia, pareja, de los niveles de satisfacción, uh -huh. que por un momento le saca de onda, o sea, como, ah, ¿cómo? Este, eso, esos no son problema, eso no, <risa> no, no es lo que venimos a trabajar, uh -huh. ¿sabes? Pero dices, no, pero eso es lo que te da la fuerza para venir a trabajar lo que no. Entonces vamos a, a fortalecer lo que sí tenemos, porque lo otro, lo otro
2: va a ser un poco más complejo y solamente hay que acomodarlo. Y es que, qué interesante y qué padre que lo compartes, eh, me, me dejaste dándole vueltas, ¿no? ¿Cómo no vas a trabajar los niveles de satisfacción? O sea, mi nivel de satisfacción en X tema puede estar muy abajo. Uh -huh. El hecho de que se valoren como niveles de satisfacción no quiere decir que siempre es estamos satisfechos o estamos cómodos. Te escucho y pienso en que muchas personas piensan en que el objetivo de la otra, o van a terapia pensando en que el objetivo de la vida es ser felices. Y yo les digo, bueno, es que la felicidad es un estado eh, transitorio, eh, tan es así que como parte de pensar en la alegría, como parte de las emociones básicas, son momentos que me motivan a seguir buscando esa, esta situación, pero no es que viva constantemente feliz, yo hablo más, bien, eh, cuando las personas piensan, ¿esto está bien?, Esto, o preguntan, ¿esto está bien?, ¿esto está mal?, esto es lo que me tendría que hacer feliz, yo le digo, más que eso vamos hablando de dos conceptos básicos, lo que acabo de decir, lo que nos funciona y lo que no nos funciona. Y eh, trabajamos mucho en la terapia de pareja, las necesidades. Hay un trabajo súper bonito que a mí me gusta y que casi con todas las parejas hacemos, o que yo hago, es el reconocimiento de las necesidades de cada uno a partir de los reclamos. Creo que ya lo he mencionado acá en estos micrófonos cuando hablamos de comunicación. Yo les digo a las personas, el reclamo es la forma más habitual, ojo, la peor forma, pero es la forma más habitual, sobre todo en pareja, de hacerle saber al otro tus necesidades. ¿Qué horas son estas de llegar? ¿Qué inconsciencia? ¿Cómo se nota que te vale pi? ¿No? Que yo te esté esperando, no me avisas, ni que no tuvieras teléfono, ni que no tuvieras forma de contactarte. ¿Qué te hace saber a alguien cuando te reclama eso? Que necesita algo. Tu puntualidad, tu consideración, tu comunicación. Saber que leer es importante. Entonces, ya sea en terapia individual, en terapia de pareja, yo les digo, cuando tú reconoces que cada reclamo te hace saber algo que el otro necesita o que tú estás expresando algo que necesitas, tienes oportunidad de aprender a comunicarlo distinto. Me doy cuenta, hay un ejercicio que creo que ya lo he mencionado también acá que yo recomiendo mucho, en tres pasos, cuando queremos mejorar la comunicación. Eh, especificar qué su cuando sucedió qué, ¿no? lo objetivo de la situación. Voy con la impuntualidad, cuando tú... Eh, llegas tarde y no me avisas Fíjate, todo es objetivo Cuando llegas tarde no me avisas Y yo te estoy esperando y no sé nada de ti No estoy agregando nada, es todo objetivo Número dos, ahora sí, cómo me sentí Lo subjetivo eh, Pienso que no te importo Me siento desvalorizado Pienso que hay cosas más importantes Entonces las personas aprenden A identificar entre lo que piensan y lo que sienten Pero no para emitir un juicio No es lo mismo decir te valgo eso. A decir, me siento desvalorizado, me pienso desvalorizado. Y número tres, expreso qué es lo que necesito o qué me gustaría. Qué diferente, ¿verdad? A soltar los reclamos y a recibir a, a la pareja, por ejemplo, en casa, a sombrerazos o a botellazos, a lo que sea. Entonces, por eso digo ah, qué que… Qué agresividad. Sí. Y a veces, bueno, yo digo que cuando estamos en terapia es cuando nos damos cuenta cómo la realidad supera por mucho la ficción. Claro entonces es un ejercicio la terapia de pareja termina siendo un espacio para aprender a comunicarnos lo que no hemos dicho o lo que hemos dicho pero que no siempre ha sido de la mejor manera y evidentemente lo que decíamos llegar a acuerdos muchos de los casos de terapia de pareja se revisa también la parte sexual eh, a mí me parece muy curioso que hay muchas parejas que dicen no, en lo sexual estamos fantásticos, ¿qué crees que nos mantiene? en todo lo demás es en lo que no estamos funcionando Temas importantes que se trabajan en la terapia de pareja, que para mucha gente es una gran sorpresa. La economía. Recuerdo mucho a, a Héctor Orozco, un profesor de, de nosotros en la, sí, en la no? especialidad, uh -huh. eh, que la primera vez que habló de la economía, yo me le quedaba viendo con el ojo cuadrado y me decía, ¿qué pasó? Y le decía, es que nunca lo había pensado. Tienes toda la razón. Y yo a muchas eh, parejas les digo... Yo les diría que el, el tema sexual para muchas parejas es más tabú que hablar de sexualidad. ¿Cómo le vamos a hacer con la economía? Muchas parejas hoy que deciden vivir juntas, eh, casarse o no, muchas veces ya han experimentado la parte sexual y a partir de eso deciden vivir juntos. Muchas parejas se van a vivir juntos, se casan y no han hablado de economía. Y a mí sí me parece fundamental ese tema. Fundamental. ¿eh?
1: Porque ¿cuánto vas a dar tú? ¿Cuánto voy a dar yo? Yo no quiero dar nada, yo soy mujer. este De repente el hombre que, que, que quiere que tú sigas dando a pesar de que estás embarazada y ya no tienes la misma capacidad y aparte quiere que te dediques a la casa. Es un temazo. La parte econo económica es fundamental.
2: Es fundamental. Yo hace, hace unos días platicaba de un ejemplo ...de una chica que hace unos meses llega a terapia... ...y para la segunda sesión ella dijo... ...Fer, yo viví eh, infidelidad económica. Anda tú, nunca, nunca había escuchado eso. Nunca había escuchado eso, yo tampoco. Y le dije, a ver, cuéntame. Enfrente de su esposo lo dijo. Me dijo, mira, cuando mi, mi esposo y yo... ...siendo novios decidimos casarnos... ...yo le dije, por favor... ...quiero que nos casemos... ...y que, y que la boda la hagamos con lo que tenemos. Nuestros acuerdos fueron dos... No vamos a pedir prestado y no vamos a recibir regalos económicos de nadie. Él dijo sí. Nos casamos, disfrutamos mucho la boda. Al año, ya con nuestro hijo en brazos, me entero que no solamente se endeudó, que la deuda ya estaba al doble. No, Eso es una infidelidad económica. Me dejó con el ojo cuadrado porque sabes que Vicky pensado. tiene toda sí, la razón. Sí, y ella lo vivió sí. como una entera infidelidad. La economía es un tema importantísimo hablar y que cuando nos vamos más por el amor y por las ganas de estar juntos, que no de mérito que es importante, pero dice por ahí los terapeutas cognitivo-conductuales, con el amor no basta. Fíjate, yo no lo conocía como infidelidad
1: económica.
2: Está interesante, ¿verdad? Muy
1: interesante verlo así. Yo lo conocía como fraude económico dentro de la pareja. Pues ¿no? sí, claro. O lo sea, ves. que de repente tú caminas tranquilamente pensando algo y luego te llegan por decirte y te embargan y pues resultó que era otra cosa, ¿no? Entonces es un fraude económico porque perdieron hasta tu dinero. Eso sí lo había oído. Y me parece, por supuesto que fundamental, el tema de la economía dentro de la pareja. Eh, me parece fundamental y se me hace muy padre que existe, yo se los digo a las parejas que están por casarse, estén en terapia conmigo o no, igual les digo, es muy importante que haya una economía bipartita, que tú sí. tengas la tuya, que él tenga la suya y que haya una en conjunto. ¿Por qué? Porque no todas las decisiones que uno de los dos miembros de la pareja tome tienen que arrastrar al otro, definitivamente no. Entonces, eh, creo que eso es fundamental para que pueda existir eh, una cierta paz, porque el tema del dinero es un tema muy pesado. La energía de, del dinero es muy, muy pesada y sí, por supuesto que lleva a la mayor parte de los rompimientos. ¿eh?
2: Dice Juan Carlos Hernández, que sé que ha estado contigo aquí en varias ocasiones y es maestro de todos o de la mayoría de los sexólogos. Quien controla las siguientes una de las siguientes cuatro cosas controla tu vida. Quien controla tu cuerpo, tu sexo, tu tiempo y o tu dinero controla tu vida. Tengo una amiga sexóloga que a su marido le va súper bien, ¿no? Tiene muy buenos negocios y le va súper bien. Tienen un muy buen estilo de vida. Y ella trabaja. Yo a veces le decía, pero es que tú trabajas por gusto. O sea, tu necesidad económica no tienes. Y dice, sí, pero ¿por qué crees que sigo estudiando? Uno, porque esto me apasiona. Y, y Estudio y trabajo porque me apasiona. Y dos, porque el día de mañana que yo... Quizá quisiera ya no estar aquí. Yo no voy a estar a expensas de lo que él me quiera dar. Yo voy a hacer y le enseño a mis hijos a ser autosuficientes para quedarse en una relación porque quieres, no porque no tienes otra opción. Increíble, pleno siglo XXI. Platico de esto porque les parecerá increíble, pero en pleno siglo XXI muchas mujeres no se separan,
1: totalmente, de porque
2: económicamente quién me va a dar mi estilo de vida. Eso, y un tema que
1: hemos tratado tú y yo también aquí en Íntimo, el tema de la soledad, uh -huh. el tema de pensar que si tú ya no tienes a alguien contigo, por lo tanto estás solo y entonces eres una mujer triste y de repente igual y te dicen, ¿no? Fíjate, y ella se divorció. Y nunca rehizo su vida, <ríe> o sea, porque no se volvió a casar, porque ¿no? Porque
2: se deshizo, claro. O sea,
1: nunca rehizo su vida, entonces, ¿qué hizo todo ese tiempo? Sino su vida, ¿no? O, o esa, esa frase tan común de no, pues claro, es que las asaltaron, porque imagínate, venían tres mujeres solas, ¿no? O sea, tres mujeres ya no están solas. Uh -huh. A partir de dos ya estamos acompañadas. Pero ese concepto de la soledad como algo que nadie quiere tener, como el de la solterona y no el de la soltería que hemos platicado sobre la soltería en este programa y de, que es la, la nueva libertad, la nueva forma de vivirse también, la nueva reivindicación del poder decidir tú sobre tus tiempos y sobre tu vida. Claro. Pero pues ese es tema, ese es tema también por lo que muchas de las parejas continúan juntas, porque tienen miedo a la soledad.
2: Claro, y porque tienen miedo, a lo, me recuerdo una chica que me decía, tengo muchas amigas que son muy libres. ¡Qué miedo la libertad! ¡Órale! Y yo le compartía y le decía, mira, te voy a compartir algo que he aprendido de mí. Yo, yo como terapeuta humanista, eh, comparto mucho de mí, ¿no? Ustedes lo han escuchado aquí también. Y yo le decía, te voy a compartir algo, no creo mucho en los horóscopos, pero este año aprendí que los la palabra clave de los Sagitarios es la libertad.
1: ¿Eres Sagitario? Soy Sagitario. Ah, qué eh, digo, la
2: palabra clave de los Sagitarios es la libertad. Y entenderlo me ha ayudado a entender mucho qué es lo que yo he estado buscando y disfrutando toda mi vida, ¿no? Entonces, yo le compartía porque le decía, hay personas que así es lo que estamos buscando y es lo que disfrutamos, no todos estamos en el mismo canal. Le dije, ojo, te pongo el ejemplo de lo, del horóscopo por, por ponerte un ejemplo, o sea, podemos tener necesidades bien ubicadas cada quien, todos somos diferentes. Yo le decía, lo que a mí me preocupa es que le tengas miedo, porque quien no disfruta de su libertad, entonces aqua, en cualquier jaula se puede dejar enclaustrar. Y le cayó como balde de agua fría y me decía, ¿estás hablando de mi relación? Le dije, tú lo asociaste con tu relación.
1: Ay, qué fuerte.
2: Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte porque mira, me
1: viene a la mente y tuvimos un programa hablando de esto, de los cautiverios de las mujeres, ¿no? Uh -huh. Que seguramente conocerás. Es el libro de Marcela Lagarde, uh -huh. donde habla de los cuatro cautiverios, si mal no recuerdo, de las mujeres, que es la mujer, este, la monja, la loca, la puta, la esclava, uh -huh. ¿no? Y cómo de alguna manera estos cautiverios los llevamos nosotras y por eso es hay, que hay ese miedo a la libertad, ¿no? Porque venimos de un cautiverio de esclavitud, porque venimos de un cautiverio de no reconocer tu cuerpo, de no reconocer tu placer, entonces es... Es complejo, ojalá pudiera ser tan sencillo, no, toda, no todas las mujeres han logrado salir de sus propios cautiverios para convertirse en mujeres libres, independientes y autosustentables, mm. es un proceso.
2: Es todo un proceso, eh, que de lo que se trata muchas veces en la terapia, yo les digo, no te asustes, tampoco es que vamos a venir a abrir la caja de Pandora, ¿no?, eh, vamos a trabajar con aquello que tú quieras. Lo que sí te sé decir es que hacer conciencia, que es el primer paso para la terapia, te coloca en una posición. Yo pongo este ejemplo, Vicky, a ver qué te parece. Yo digo que cuando hacemos conciencia de alguna situación de nuestra vida, es como subirnos al primer escalón. Tú súbete, yo les digo, la próxima vez que te subes a una escalera, súbete al primer escalón y voltea. Y dime si ves las cosas igual. Si quieres, regrésate. Y luego súbete. Un escalón nada más, no te subas más. Avanzar más implica un proceso más avanzado Pero eh, subirte al primer escalón Es como hacer conciencia Tú decides si te quedas ahí o te regresas Pero las cosas ya no se ven igual
1: Correcto, es cierto Indudablemente la terapia nos da perspectiva Y eso, eso a veces nos puede asustar Pero no vamos a llegar más allá de donde tu paciente uh -huh, quiera uh -huh. Regresamos con esto Continuamos
0: platicando en íntimo Íntimo porque todos tenemos derecho al placer. Volvemos. Estás escuchando Íntimo. Un espacio para abatir el analfabetismo sexual. Continuamos. Regresamos contigo aquí en
1: Íntimo. Y bueno, ¿qué les pareció esta canción? A mí, a mí me encantó. Se llama... J'ai pas envie, de Mika, son canciones eh, como más contemporáneas francesas que, que me han parecido como muy muy sweet, sweet, cosa bonita, ¿no? Y vamos a cerrar con otra también francesa que a mí me encanta, así es que bueno, y estamos platicando de qué esperar de una terapia de pareja. Vale la pena que invertamos el dinero y el tiempo que esto conlleva, eh, el, el meterte a una terapia de pareja cuál es el propósito para qué realmente vale la pena rescatar esa relación eh, si, la, si la respuesta es sí indudablemente yo te diría claro Vete a la terapia de pareja porque te va a ayudar enormemente a poder mejorar esa relación que el día de hoy tienes. Para mí es fundamental el hecho de que lleguen los dos con esa buena actitud de, de queremos arreglar las cosas. Y, y mira, nadie dijo que una relación iba a ser algo sencillo. De hecho, lo hemos platicado, no hay nada más complejo y más evolutivo que una relación de pareja. Por eso, cuando de repente eres capaz de salirte de ello y vivir tu vida por tu cuenta, luego ya te, ya te da venirillo regresar porque dices, ¡ay, tan a gusto que estoy! <risas> o sea, sin un espejo que me confronte. Pero te reitero, o sea, yo creo que la felicidad más grande se tiene acompañado. Se tiene cuando tienes con quién compartirla. Pero también... Eh, el mayor, los mayores conflictos, las mayores problemáticas las tienes justamente acompañado. Por eso es que hoy estamos buscando caminos diferentes para poder eh, coincidir en pareja y entonces está el famoso eh, late tú en tu casa, yo en la mía, ¿no? ¿Cómo se llama? Eh, lat, lat. Living, apart, living together. apart together. Exactamente. Cada quien en su casa o toalla, diría alguien más, ¿no? Tú allá <risa> yo acá. Y... y las relaciones poliamorosas o otro tipo de, de vinculaciones, buscando, por supuesto, cómo te sientes mejor. Pero tú comentabas antes del corte, Fer, para no eh, para centrarnos, porque ya estamos en el en la última parte de, del programa, eh, indudablemente si vamos a una terapia de pareja, ¿qué estamos esperando obtener?
2: Uh -huh. Yo creo que estamos esperando obtener ese espacio ese, hay quien dice Referí, hay quien dice mediador ¿No? Y yo les digo Referí, ¿no? Porque no, no espero que se estén Peleando aquí, ¿no? Que hay quien va y se grita y se lamenta, ¿no? Eh, o sea, dice Dice Juan Miguel eh, Valdés, a la terapia Las parejas te llevan lo que pasa allá afuera, es decir, te, es, un, es un micro, es un microsistema donde te van a llevar lo que hacen allá afuera, entonces, ¿qué quieren eh, o qué buscan o qué van a encontrar? Pues un espacio más relajado, más en disposición, con tiempo muy específico, con objetivos muy claros para poder hablar de aquello que no han hablado o que no han hablado de la mejor manera. Y entonces vamos porque trabajando. no han
1: sabido cómo abordar.
2: No han sabido cómo abordar y eso es lo maravilloso de la terapia. Yo les digo, es mi forma de terapia favorita, la terapia de pareja, porque además es súper práctica. A mí también me encanta. Eh. Sí, sí, en un proceso bien trabajado, a veces de viéndonos cada 15 días inicialmente, pueden ser 6, 7, 8 sesiones, hay quien se mantiene años en para darle continuidad. Y bueno, quiero aprovechar el espacio Vicky También para, porque yo sé que muchas personas Luego decimos, ¿y dónde están los terapeutas De pareja, no? Pero también mucha gente dice ¿Y dónde nos formamos como terapeutas de pareja? Estamos por iniciar eh, la cuarta generación aquí en Guadalajara de la maestría en terapia sexual y de pareja por la en la Universidad Mexicana de Estudios y Posgrados ahora en febrero. Y también la intención es invitarles, no solamente dejarles mi contacto para quien está interesado en la terapia sexual y de pareja, sino invitarles a todas aquellas personas, eh, profesionistas interesados en el tema. ¿Quiénes son los terapeutas sexuales y de pareja? La, ma la gran mayoría somos de formación psicólogos inicialmente, pero hay, bueno comunicólogos, Algunos. muchos médicos y médicas, muchos, médicos, sí. muchos trabajadores eh, sociales, sociales eh, tenemos eh, abogados, tenemos educadores, ¿no? Estoy pensando en los alumnos que tenemos en las generaciones anteriores y en los compañeros que hemos tenido, y entonces cualquier persona... Eh, interesada en poder formarse como terapeuta sexual y de pareja Les queremos invitar ahora el sábado 11 de febrero Iniciamos eh, la generación, el cuarto grupo aquí en Guadalajara La modalidad es, yo digo que el más del 80% de las sesiones son virtuales Tenemos dos sesiones virtuales vía Zoom en, eh, al mes y cada fin de semestre tenemos un taller presencial de, esto, eh, de hecho este próximo sábado tenemos taller con la generación 1 y la generación 3 acá en Guadalajara donde tenemos el gusto de vernos abrazarnos, yo les digo el que quiera se abrace, el que quiera eh, se saluda de lejecitos y trabajamos hacemos mucho trabajo personal y mucho trabajo de desarrollo profesional en estos talleres presenciales entonces bueno, para mayor información cualquier persona que esté interesada directamente se pueden contactar conmigo vía WhatsApp o vía llamada al 33 11 43 15 10. Repito el número 33 11 43 15 10. Ya sea que estén interesados en la maestría en terapia sexual y de pareja, que la verdad es una fantástica oportunidad o que estén interesados en también asesoría, orientación o citas para la terapia sexual o de pareja. Sé que quedamos debiendo mucha información de la terapia sexual. Pero bueno, muchos terapeutas de pareja eh, también nos dedicamos y muchos sexólogos a la terapia sexual donde se trabajan también mucho de comunicación, de desarrollo de habilidades y de educación porque no es instintivo, no es completamente como ya traigo ese chip, ¿no? Lo que decíamos hace un como momento. de una
1: manera tan natural, ¿no? Hay mucho desconocimiento y bueno, para ello, pues antes de cerrar el programa, por supuesto, recomendar ampliamente que tú practiques el autoerotismo para conocer tus zonas erógenas, es decir, empieza a conocer tu cuerpo, para saber qué partes te dan y qué partes no te dan placer, porque indudablemente uno, uno esperaría que el otro fuese un adivino y pues no lo es. Uh -huh. O el otro esperaría que tú le dijeras cosas que a lo mejor tú ni siquiera has experimentado. Entonces es como pararte delante de una heladería y decir, este voy a empezar a probar a ver qué si sí quiero pedir, ¿no? Y terminar diciendo, mira, dame el helado de lote que nunca hubiera pensado que me dame gustara, más este. uh -huh. pero ese es el que, el que me gusta, ¿no? Entonces uh -huh. yo creo que en ese sentido, en terapia de pareja, ese sería el consejo. Y cuándo acudir... Cuando, cuando tus niveles de satisfacción no son los adecuados para ti misma. Si son adecuados para ti, están perfectos. Uh -huh. No hay una norma. No hay es que se viene tantas veces o tengo tantos orgasmos. Es cuando tú sientes que algo, algo ya no está bien y no es suficiente para ti. Ese es un buen momento para acudir a terapia sexual y cuando acudir en pareja igualmente cuando sientes que algo ya no está funcionando ni se está pudiendo resolver por ustedes mismos el tiempo ya nos ganó y bueno no nos queda más que despedirnos y agradecerle mucho a nuestra invitada que siempre es un placer a nuestra psicóloga, sexóloga y terapeuta de pareja, Mari Ferbera mucho gusto, muchas gracias
2: siempre un placer tenerte en muchas micrófonos. gracias Vicky, sabes que el tiempo siempre se nos va y que Rafa nos tiene que estar recordando no sé. porque podríamos estar aquí horas y horas, pero muchas, muchas gracias. Y bueno, hay quien se ha comunicado conmigo también para sugerirnos temas con mucho gusto, porque ya saben que yo gustosamente vengo cada vez que Vicky me diga, vente a Ife. Entonces, muchas, muchas gracias, Vicky, Al por la invitación. Al contrario,
1: siempre encantada. Muchas gracias, Rafa Guzmán, en los controles. Eh, nos vamos a despedir con una canción que yo creo que les va a encantar. Se, eh, ojalá podamos escucharla toda, por eso preferí también dejar un poquito más de tiempo. Se llama Je t'aime comme je t'aime, te amo como te amo. Es una canción de Mael, eh, también una versión muy rica, este, medio pop, me gustó. Espero que ustedes también la disfruten. Y bueno, nada, tenemos una cita el próximo lunes en punto de las 9, nuevamente aquí en su programa íntimo hasta entonces. Muy buenas noches.
0: Chacun de es como una evidencia que colore Cada una de mis pensamientos Cada Por hoy es todo en íntimo Te esperamos para seguir conversando sobre erotismo y sexualidad Aquí en el 96.3 FM de JB Jalisco Radio Hasta entonces